0: Amen. Nehmt doch gerne Platz. Ja, herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Predigtreihe. Ja, ihr dürft gerne noch mal ein bisschen helfen. Wenn ihr meint, ich kriege das hier nicht besser hin, dann ist es ein bisschen schwierig mit dem Mikro manchmal. Aber wir haben ja gute Leute hier. Adam ist immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Dankeschön. Perfekt. Ja, auch ein herzliches Willkommen an alle, die im Livestream dabei sind heute. Und uns auf diese Art und Weise hier verfolgen, mit dabei sind und perfekte Gäste ist das allerletzte, was man an Weihnachten gebrauchen kann, oder? Ich meine, Weihnachten ist so das Fest der Familie, oder? Zumindest äh, für die meisten von uns ist es neben dem religiösen Inhalt auch irgendwie ein soziales Ereignis. Also an Weihnachten möchte man mit den Liebsten zusammen sein. Ne? Und da gibt es ja dieses schöne äh, Weihnachtslied von Chris Röhr, I'm Driving Home for Christmas I can't wait to see those faces, da geht es dann darum, ich möchte gerne mit denen zusammen sein, die so richtig zu mir gehören, Papa und Mama und Bruder und Schwestern und, und so, die Allerängsten. Das ist ja das, was man sich wünscht, so Weihnachten mit den perfekten Gästen. Und dann spielt auch nicht mehr so die große Rolle, ob genügend Plätzchen da sind oder ob alle Kerzen an sind oder sonst irgendwelche Utensilien, die irgendwie auch dazu gehören, alle funktionieren, sondern Hauptsache, der Papa ist da, die Mama ist da oder der Opa. Ich habe euch mal ein kleines Bildchen mitgebracht aus unseren Kindertagen sozusagen, da ging es mir genauso, da habe ich spätestens dann, habe ich verstanden, die richtigen Gäste müssen unbedingt dabei sein. Ich war dabei, meinem kleinen Sohn die Pyramide zu erklären. Pyramiden. Also wenn du noch keine hast, nächstes Jahr Weihnachten solltest du unbedingt eins schenken. Ihr könnt das mal drauflegen, ich habe euch ja mal eine mitgebracht, damit ihr wisst, von was ich, von was ich spreche. Eine Pyramide, das ist quasi eine, eine Drehscheibe, da stehen ein paar Leute drauf und diese Leute haben auch eine Bedeutung, zumindest wenn du die richtige Pyramide kauft, ne? also bitte nicht mit irgendwelchen Bäumchen, da müssen schon auch die richtigen Leute drauf sein, ne? und zwar die heiligen drei Könige und am besten auch noch einer von den Hürden. Und in der Mitte muss Jesus und das Maria-Kind sein, äh, Jesus, Maria und das, Je Josef und Maria und das Jesus-Kind, jetzt haben wir es, ja? ja. es gibt verschiedene Pyramiden, ich sag's euch, besser genauer hinschauen und so eines Tages, es ist schon lange her, versucht ich meinem Sohn, den ihr hier daneben sehen könnt, zu erklären, wer der da auf dieser Drehscheibe ist. Und dann sagte ich, zuerst kommt der Kaspar, das ist der erste von den Heiligen Drei Königen, dann kommt der Balthasar, das ist der zweite, und dann kommt der Melchior. Und ich erklärte sowas so drin, habe gedacht, ich erkläre so ein bisschen kulturell mal, was dazugehört. Und mein Sohn war schon ganz aufgeregt und sagte, und dann kommt Opa. <lacht> auf den hat er mich wirklich gewartet und als er dann da war, dann war für ihn das Weihnachtsfest auch perfekt. Ja, Maria und Josef, die wollten natürlich auch gerne perfekte Gäste haben zu Weihnachten. Aber irgendwie an dem Tag läuft wirklich alles schief. Wir haben darüber gesprochen in den letzten Wochen. Erst die unperfekten Umstände. Ich meine, in Umständen zum Weihnachtsfest unterwegs zu sein, ist schon schwierig im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war im neunten Monat schwanger. Und die sind auch nicht mit dem Bus gefahren und mit dem Auto gefahren oder mit dem Flugzeug geflogen, sondern wahrscheinlich tagelang, vielleicht zwei, drei Wochen lang auf dem Esel herumgekurvt, im neunten Monat schwanger, das macht so richtig Spaß. Ne? Also das ist ein perfekter Umstand, wenn du Weihnachten feiern möchtest. Endlich angekommen, am Ort, war es auch kein perfekter Ort, kein Hotelzimmer war frei, niemand hat auf sie gewartet, am Ende landen sie im Stall, ja die landen eigentlich in der Höhle. Das passt auch nicht. Aber wenigstens jetzt könnten noch die perfekten Gäste kommen. Ja, wer denn? Ja, Mama und Papa natürlich. Ne? Die Verwandtschaft, die könnten doch jetzt auch noch wenigstens da sein. Dann würde es noch ein bisschen Trost bringen. Aber wer kommt? Zu allem Überdruss, Umstände passen nicht, der Ort passt nicht und die Gäste passen erst recht nicht. Wir wollen uns heute mal zwei Gästegruppen anschauen, die beim ersten Weihnachtsfest dabei gewesen sind. Die waren nicht eingeladen, die waren nicht perfekt und trotzdem haben sie genau den entscheidenden Unterschied gemacht. Das ist zum einen mal die verachteten Hirten und das zweite sind die verbotenen Heiden. Die tauchen da plötzlich im Stall von Bethlehem auf. Und sie haben eine Botschaft, die für uns heute von großer Bedeutung ist. Wir lesen mal den ersten Text aus Lukas Evangelium. Da heißt es folgendermaßen. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Engelherrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Naja, wenn die Hirten kommen vom Feld, das ist auch mal eine schöne Überraschung. Ne? Ach, das sind so nette Leute, auf die kann man sich verlassen, die sind treu. Der gute Hirte, der verlässt seine Schafe nicht. Und irgendwie, das sind doch angenehme Persönlichkeiten. Nur Bibelleser könnten dazu geneigt sein, der gute Hirte ist ja Jesus. Muss was Positives sein. Das sind gute Leute, die da kommen. Ich muss dich enttäuschen, es waren eher abgelehnte Personen. Die Hirten hatten gar kein gutes Ansehen damals. Tatsächlich? Naja, die lebten ja mal da draußen auf den, auf den Wiesen, hatten irgendwie so ein wackerbunten Leben, fast so wie Zigeuner, weiß ich darf man nicht mehr so sagen, aber damit der versteht, was ich meine. Das war das Image von denen. Die zogen von einem Ding zum anderen und Zigeuner ist deswegen heute kein gutes Wort mehr, weil das eigentlich übersetzt heißt, die ziehenden Gauner, die klauen überall. Und deswegen kann man auch verstehen, dass man das Wort nicht mehr so gebrauchen sollte. Und, aber das war das Image, was auch die Hirten hatten. Die hatten kein Bürgerrecht, wenn sie vor Gericht geladen wurden als Zeugen, galten sie nicht. Denen war nicht zu trauen. Und ausgerechnet diese Bande stürzt mitten in der Nacht in den Stall rein. Auf die hast du als allerletztes gewartet, oder? Was wollen denn die? Da kriegst du ja Angst. Wenn plötzlich Leute reinkommen, auch noch aus diesem Hintergrund, die willst du nicht bei dir im Haus haben, oder? Eben habe ich euch mal unseren kleinen Stefan gezeigt, als er noch kleiner war. Irgendwann ist er auch mal größer geworden, klar. Ne? Und dann hat er auch Partys gefeiert. Und wir werden nie seinen 18. Geburtstag vergessen. Kurz vorher kam er dann zu und sagte: Mama, Papa, sag mal, könnt ihr nicht mal ausziehen? Nur so nur so für ein, zwei Tage, meine ich mir warum. Naja, ich will doch mal so richtig feiern, den 18. Geburtstag. Da kann ich euch nicht so gut gebrauchen hier im Haus. Oh, okay. Ehrlich gesagt, das Vertrauensverhältnis war nicht so groß, dass wir mit großer Freude Ja gesagt haben. Und dann haben wir aber uns doch überreden lassen und es kam, wie es kommen musste. Er feierte eine Party mit 8, also 18. Geburtstag, war richtig was los, die Polizei war insgesamt dreimal da. <lacht> also die Polizei war nicht das Problem, das Problem waren etwa so 15 bis 20 Leute, die nicht eingeladen gewesen sind. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Wenn du auf Facebook oder irgendwie Instagram oder so eine Party ankündigst, da kommen plötzlich Leute, die gar nicht eingeladen gewesen sind. Und genauso war es in diesem 18. Geburtstag auch. Die tauchten plötzlich da auf, sind da ins Haus rein, haben sich da in die Betten reingelegt, man weiß, was da alles gelaufen ist. Ich will es gar nicht wissen. Jedenfalls, als wir dann am nächsten Tag wiederkommen, unser schöner Parkettboden hat einen riesen Brandfleck gehabt und unser schöner Holztisch war auch verbrannt. Und es sah ziemlich wüst aus. Nein, da haben wir natürlich ein paar Fragen gehabt. Ne? Was ist ja eigentlich los? Ja, da sind irgendwelche Leute reingekommen, so von der Straße, so wackerbunden. Ja, und du hast du nichts gemacht. Ich wusste nicht wie, und, ja, so wie es halt geht. Ne? Und das, das Bild brauchst du, um dir vorzustellen, wie Josef und Maria wohl gedacht haben, als plötzlich die Stalltür aufreißt und da stehen so ein paar wilde Männer und sagen, wir sind Freunde. Ja? Die waren nicht besonders beliebt. Und ausgerechnet sie sind es, die das entscheidende Wort bringen und Licht und Glanz und Hoffnung und Glauben vermitteln. Denn lass uns mal sehen, was sie da zu sagen haben. Wir lesen mal ein bisschen weiter in unserem Text. Nachdem sie diese Erscheinung mit den Engeln gehabt haben, da machen die natürlich was. Sie machten sich, Vers 16, auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die, die, die mit den Hürden sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Und jetzt, ganz wichtig, Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Merkt ihr was? Diese unerwarteten, unperfekten Gäste bringen einen Glaubensimpuls in den Stall, der bei Maria noch nachhaltig nachgewirkt hat. Die dachte immer wieder darüber nach. Jetzt stell euch mal kurz die Situation vor. Erstmal musst du deinem Verlobten klar machen, dass das Baby, was du unter dem Herzen trägst, tatsächlich vom lieben Gottes ist und nicht vom Nachbarn. Das ist schon mal das Erste, das ist nicht so einfach für die Frau gewesen, das kann man sich vorstellen. Dann mit neun Monaten durch die, durch die Gegend reiten da oder im neunten Monat, das war auch nicht besonders perfekt. Dann im Stall da zu landen, also das ging richtig, richtig schlecht. Und jetzt kommen auch noch so Typen da rein. Ich meine, die hatte auch eine Erfahrung mit Gott gehabt. Hatte auch einen Engel gesehen, aber wenn du ständig so Misserfolge hast und ständig alles so unperfekt ist, kommst du schon mal ins Grübeln und denkst dir, vielleicht habe ich mir das alles nur eingebildet, vielleicht hat mir jemand eins drüber gegeben und die haben mich missbraucht und ich habe mir alles irgendwie nur ausgedacht. Könnt ihr euch vorstellen, dass die auch nur gezweifelt hat? Natürlich nicht, ich glaube schon. Und jetzt ist sie also dort am heiligen Abend, das Baby ist da. Und jetzt kommen völlig unperfekte Gäste rein und bringen eine perfekte Botschaft. Denn sie sagen, wir haben Engel gesehen. Und die haben uns erklärt, dass hier was los ist und dass hier der Sohn Gottes geboren worden ist. Lasst mal sehen. Könnt ihr euch vorstellen, was das bei der Maria ausgelöst hat? Ich glaube, dass sie in ihrem Glauben extrem gestärkt worden ist. Und gesagt hat, wow, danke Gott. Das sind zwar unperfekte Leute und ein unperfekter Ort, aber die Botschaft ist perfekt. Das baut mich auf. Und deswegen komme ich zu meinem Lernsatz heute. Den werde ich euch zwei, dreimal heute versuchen fortzutragen. Und ihr solltet ihn mit nach Hause nehmen. Das wäre so mein kleines Weihnachtsgeschenk, damit man die Predigt sich gut merken kann. Folgendes. Perfekte Umstände, perfekte Orte und perfekte Gäste machen uns oft bereit, nur die Oberfläche zu sehen und den verborgenen Gott dahinter zu übersehen. Verstanden? Unperfekte Umstände, unperfekte Orte und unperfekte Gäste machen uns oft bereit, hinter die Oberfläche zu sehen und den verborgenen Gott über allem zu sehen. Das ist die Botschaft vom Weihnachtstag. Unperfekte Gäste, die Dinge, die man nicht geplant hat. Wenn es in unserem Leben unbequem ist, unperfekt ist, dann kann es passieren, dass wir plötzlich tiefer bohren, tiefer fragen und empfänglicher werden für den verborgenen Gott, der hinter allem steht. Habt ihr den Gedanken? Und genau das passiert hier im Stall. Maria wird total aufgebaut. Und vielleicht hast du auch unperfekte Lebensumstände. Vielleicht bist du mit unperfekten Menschen zusammen. Du denkst, wie soll ich hier mit nur klarkommen? Das ist schwierig. Vielleicht ist deine Familie nicht so perfekt, wie du es dir gewünscht hast. Ich habe heute eine gute Nachricht für dich. Unperfekte Gäste sind Gottes Methode, um dich zu segnen und dir die Augen zu öffnen für das, was dahinter steht. Du empfänglich wirst für die wahre Wirklichkeit. Schau mal, als ich mit 17 Jahren meine schöne, geliebte Heimat Bonn verlassen musste. Ich bin ja hier so aus der Ecke. Ja? Das war für mich ein Trauma. Obwohl es eigentlich touristisch gesehen ein Aufstieg gewesen ist. Ich bin quasi in den Süd, äh, an den Südrand des Schwarzwaldes gezogen. Also ins Margräfler Land zwischen Basel und Freiburg, das ist eine wunderschöne Gegend, das Elsass gleich dabei, also eigentlich alles top. Nur ich habe die Kerle nicht verstanden, die haben einen komischen Dialekt gesprochen, die haben anderes Bier getrunken, andere Musik gehört und irgendwie waren die ganz anders drauf. Also es war alles total unperfekt. Ich wollte da nicht sein, ich wollte nach Hause. Kennst du das? Ja, nach Hause zu wollen, aber es geht nicht. Und genau diese unperfekten Menschen, diese unperfekten Gäste sind der Schlüssel gewesen, dass ich überhaupt in der Lage gewesen bin, mich mal auf Gott einzulassen. Weil bei meinen Kumpels in Bonn er hätte ich das wahrscheinlich mich nicht getraut, mal mit den Christen mitzugehen. Ich hatte zu viel zu verlieren, mein Image. Ja? Ich war beliebt, ich hatte viele Freunde. Und das macht es manchmal schwierig, wenn es dir gut geht, sich dann auf einen übernatürlichen Gott einzulassen. Hast du den Punkt? Und deswegen war dieser unperfekte Umstand Gottes Methode, um mir zu zeigen, wie gut er ist. Und ich würde sage euch eins, ich würde noch viel mehr hinter mich lassen, um dieses Erlebnis noch einmal zu machen. Das war so kostbar, denn Gott zu begegnen, das ist das Allergrößte. Und es war nur möglich, weil ich am unperfekten Ort gewesen bin, in unperfekten Umständen, mit unperfekten Leuten. Hoffnung für dich. Das ist aber nur die erste Besuchergruppe, die aufkreuzt. Es gibt noch eine zweite Gruppe, die wollen wir uns anschauen. Die ist genau das krasse Gegenteil. Hier also die verachteten Hirten, von denen man eigentlich gar nichts Positives erwartet. Jetzt kommen die verbotenen Heiden. Auch nicht viel besser. Wir lesen mal. Matthäus Kapitel 2. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland, der Balthasar, der Melchior und der Kaspar. Nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben deinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Lange Geschichte, die landen dann nachher auch in Bethlehem am Stall und klopfen an die Tür. Die Tür geht auf und Maria und Josef können es nicht fassen. Erst die wilde Truppe da vom von, der, von, der, von der Wiese und jetzt Diplomaten. Also eine richtige Karawane mit denen unterwegs, Kamele und Geschenke, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Was ist denn hier los? Wer seid ihr? Ja, wir kommen aus dem Morgenland. Wir sind da aus dem Irak auf gut Deutsch. Und da ist die ganze Freude schon wieder vorbei gewesen, weil Josef dachte sich, ich bin ein frommer Jude. Die kommen hier nicht über meine Schwelle. Wir können uns das heute gar nicht mehr so vorstellen. Und vielleicht kommen einige von euch aus, aus Hintergründen, kulturellen Hintergründen, die es noch ein bisschen spürbar machen. Aber früher waren die, waren die Grenzen zwischen Menschen viel krasser als heute. Also früher haben sogar Evangelische und Katholiken nicht viel miteinander zu tun gehabt. Und damals war es so, wenn du kein Jude gewesen bist und du wolltest einen Juden besuchen, hast nicht den gleichen Glauben gehabt, das geht gar nicht. Das kann man sich kaum noch vorstellen. Aber es war ziemlich krass. Die sozialen Grenzen waren sehr krass. Und jetzt stehen die also da und wollen rein. Eigentlich darf ja Josef sie nicht reinlassen. Aber er denkt sich, ach, was soll's. Ich habe die Hirten schon reingeladen, dann lasse ich die auch noch rein. Die verbotenen Heiden. Und dann kommen die da rein. Hoch angesehene Leute. Und dann beugen die ihre Knie. Das muss ich mir mal vorstellen. Ich habe euch letztes Mal ja den Stall gezeigt. Das ist dreckig, das ist schmutzig. Vielleicht hat es da geregnet, genauso wie heute. Da gehen die in den Schlamm auf die Knie und beten das Jesuskind an. Du denkst, das kann doch da wohl nicht wahr sein. Das waren doch Heiden und plötzlich werden sie Christen, weil sie sehen, was wir am Himmel gesehen haben. Das ist real. Das ist ein Zeichen Gottes. Wir sind bereit, uns darunter zu stellen. Wir werden Gläubige. Wow, was passiert hier? Was für eine Ermutigung für Josef und Maria. Denn die kamen nicht nur und haben ihren eigenen Glauben bezeugt, die haben auch was mitgebracht. Das konnten die beiden ganz gut gebrauchen, nämlich viel Geld hatten die nicht. Aber nach dem Besuch so ein bisschen Gold ist nicht schlecht. Und Weihrauch und Myrrhe, da kann man auch ganz gut verkaufen. Das war also ein Riesensegen. Am perfekten Ort zu sein, mit den perfekten Gästen, ist ein Segen. Aber oft wird der Segen zur Falle, weil er uns blendet und uns den Eindruck vermittelt, ich brauche Gott doch nicht. Die Weihnachtsgeschichte zeigt uns so deutlich, dass unperfekte Umstände und unperfekte Gäste Gottes Methode sind. Ich möchte euch diesen Satz noch einmal sagen. Perfekte Umstände, perfekte Orte und perfekte Gäste machen uns oft bereit, nur die Oberfläche zu sehen. Und den verborgenen Gott dahinter zu übersehen. Unperfekte Umstände, unperfekte Orte und unperfekte Gäste machen uns oft bereit, hinter die Oberfläche zu sehen und den verborgenen Gott über allem zu sehen. Und genau das passiert hier in dieser Weihnachtsgeschichte. Ich frage mich, was hat das mit dir und mit mir zu tun? Ich würde sagen, eine ganze Menge. Manchmal fühlen wir uns nicht gut, weil die Umstände nicht passen, weil die Menschen nicht passen, die gerade um uns herum sind, weil der Ort nicht passt, wo wir gerade uns befinden. Und dann denken wir, hieraus kann nichts werden. Als wir vor zwei Jahren in Mönchengladbach angefangen haben, die, mit, dem, mit der Gemeindearbeit, schönen Gruß nach Mönchengladbach, die sind auch gerade unterwegs, da haben wir da eine Jugendgruppe von 20 Leuten übernommen. Und die 20 Leute, die kamen aus dem Land, wo die drei Weißen auch hergekommen sind. Irgendwo aus dem Nahen Osten, Irak. Iran, alle möglichen Länder, alles Menschen mit Migrationshintergrund. Und wenn du so eine Gruppe übernimmst und hast vorher keine Berührung mit denen gehabt, dann denkst du auch, wie wird das hier werden? Aber ich will euch eins sagen, aus diesen 20 Leuten sind bis heute 100 junge Leute geworden, aus dem gleichen Hintergrund, weil sie sind offen für das Evangelium und offen für das Wirken Gottes. Manchmal setzen wir auf die falschen Leute, weil wir denken, das muss so sein wie bei uns. Das müssen unsere Leute sein, die mit unserer Peergroup was zu tun haben. Gott sagt nein. Manchmal sind die Menschen, gerade, die, du, die du nicht auf dem Schirm hast, gerade die, die dich segnen und die dich nach vorne bringen. Deswegen öffne doch deine Augen. Unperfekte Gäste, unperfekte Menschen können deine Chance sein. Gott möchte dir was sagen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und zum Schluss, es könnte auch sein, dass Jesus selbst ein unperfekter Gast ist für den einen oder anderen. Dass du denkst, Jesus reinzulassen, sie bringt ja alles durcheinander hier bei uns. Ja, das tut er. Er bringt einiges durcheinander. Aber ich sage dir eins, der bringt mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Er bringt die Schätze des Himmels mit. Liebe, Freude und Frieden. Und das ich dir. Kannst du Amen sagen? Amen. Amen. Dann wollen wir jetzt hören, was unsere drei Sisters hier uns zu singen haben.